0: À tous, bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de YCKM. Le podcast Made in métallurgie qui vous fait découvrir ou redécouvrir les musiques extrêmes. Bien
1: entendu. Bien entendu. Allez,
0: Et on oui. commence par saluer Laria. Salut JF Salut Ouais,
1: Privé de micro <rire>
0: Pour co-animer cette émission avec moi ce soir, euh... oui voilà, on va pas mentir, il nous manquait un putain de câble XLR pour pouvoir mettre un micro <rire> à notre réalisateur, je suis désolé JF, on va, on va, aller, on va se donner la peine d'aller acheter un câble ou deux en rab pour, pour qu'on puisse t'entendre un peu mieux la prochaine fois. En tout cas, merci à toi de faire la réalisation de ce neuvième podcast de la saison 12 de YCKM, bien sûr. Pour co-animer cette émission avec moi, nous avons Maxime. Bonsoir Nous avons Eline Salut Et nous avons Pierre euh, Et bien voilà On va continuer dans notre lancée De recevoir des membres honoraires Dans l'émission de YCKM Cette semaine Nous recevons Mathias Salut Mathias Bonsoir Ah voilà euh, J'avais très envie de te recevoir Pour ceux qui ne te connaissent pas encore Bah voilà Tu es le, le frontwoman Le chanteur de, du groupe Fr France
2: Frontwoman Frontwoman
3: front
0: front <rire> Quand oh, même oh, ah,
3: J'ai <rire> <rire> pas eu le mémo mais euh... Ah merde Excuse-moi
0: <rire> Euh, bon, on va bien commencer cette émission, c'est pas grave Alors toutes mes excuses Mathias, tu es bien sûr le frontman Oui bon on a reçu Claire la dernière fois ce -ce Attends, attends, ça dépend, est-ce qu'il est, est, qu est non-binaire Ah oui d'ailleurs, je non, sais pas On va
3: peut-être pas spoiler
0: l'émission <rire> Chez nous, on dit Ungendered Dragon, s'il te plaît. Ok, ma
3: famille écoute. Hein. Ouais,
0: voilà. Bon on va pas s'avancer là-dessus. En tout cas, voilà, tu es le chanteur de Franche, tu es également le mec qui s'occupe du label winner Record, un label dont on aime bien vous parler dans cette émission, euh, qui s'occupe euh, bah, de Franche bien évidemment, de Cowards, Dagger, euh, Necrodancer, euh, Nesseria, Playbeyan Grandstand, plein d'autres groupes. Allez regarder sur le site, vous allez voir ça par vous-même, euh, qui est un label qu'on aime bien suivre et qui a euh, notamment le, le chic et le, et le succès des Steam, j'ai envie de dire. De bosser avec Death Wish aussi, hein, le ouais. label. Euh, de... Surtout d'estime, ouais. Pourquoi d'estime Hein ouais non, moi je, moi, je trouve que c'est une très belle reconnaissance d'avoir de, de, pu bosser avec, ah oui, euh, avec non, Jacob carrément. Bannon de Converge et euh, je trouve ça euh, vraiment génial. Et euh, est ce, qui est surtout, ce que j'ai trouvé surtout magnifique, c'est que tu as, as réussi à mettre un, un vinyle couleur Suze dans les mains de Jacob Bannon. Alors <rire> franchement, je ne sais pas si ce mec-là avait déjà entendu parler de la Suze ou quoi, j'en sais rien, mais en tout cas, tu as réussi cet exploit-là, je trouve
3: ça totalement magnifique. C'est vrai que c'est beau. On Là, on a tu a tu... découvrir la Suisse américaine Ouais
1: S'il ouais. <rire> <rire> y avait une chose à exporter C'était ça
3: Mon hein. dieu Voilà Donc on avait à coeur De te
0: recevoir euh, Dans WCKM Merci de ta présence euh, Le programme De ce
4: neuvième podcast
0: De la saison 12 Vous est présenté par
4: Pierre Et oui bah Énormément de choses Dans WCKM Aujourd'hui euh, Comme euh, d'habitude On attaquera Par une revue de presse De euh, Maxime
2: Ouais Pas mal de bonnes choses euh, Ouais Il
4: bah, y, y a un truc Qui m'a ouais. beaucoup plu On en reparlera après Mais Ouais Il y a, y
2: a ouais il ouais, y a ouais, plein de ouais, choses ouais. franchement c'est une news cool
4: voilà new oh. new un petit peu de school.
1: légèreté avant d'attaquer euh, oh.
4: dur il y, y aura plein de <rire> choses vous verrez euh, on attaquera ensuite avec euh, la chronique d'Eline sur euh, un truc de très très doux de très, ouais, très très ouais, chatoyant ouais. Et, euh, et absolument rien que le
1: nom c'est ouais, Cranial du coup euh, ce sera le dernier album Alternate Endings euh, voilà je, je vous en dis pas plus mais c'est pas hyper léger non effectivement ouais, mais que des morceaux courts en hein, plus il me semble ouais 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 euh, que, que du light bon, on va
0: le dire c'est un album il y a quatre titres entre 8 et 15 <rire> minutes euh, chacun ouais, c'est un peu euh, ça mais, euh, mais voilà on en, on en parle tout à l'heure ouais. euh, j'ai mis un peu de temps à entrer dedans mais finalement il y a des choses très intéressantes dedans on en parle tout à l'heure
4: Et Mathias nous présentera le groupe d'auteurs avec l'album euh... You Won't
3: Get What You Want
4: Ouais You Won't Get What You Want C'est le dernier sortir. album en date
3: en 2018
0: Il, était sorti est, euh, il est sorti chez Idraed d'ailleurs celui-là également Chez
3: Hypoc. Ah c'est Hypoc. Ah, ah oui c'est vrai c'est mort depuis, euh, depuis 4-5 ans
0: Ouais, la belle
3: Ouais Je pense qu'il doit sortir un, un ou deux disques par an maintenant Mais euh, ils sortent quasiment plus rien
0: Bon, en même temps, le, le label de Mike Batton n'est pas dégueulasse non plus. Non plus. Euh,
3: donc, on reviendra là-dessus. Je suis très
0: content qu'on revienne sur cet album parce que, mine de rien, on en avait déjà passé un morceau dans la saison dernière. On n'avait pas eu le temps de, de creuser cette question, donc euh, on va revenir dessus parce que, même depuis la sortie de cet album finalement euh, en 2018, ils ont bien occupé la scène et c'est un groupe qui est toujours, euh, toujours très très prolifique euh, en ce moment. Donc, ça sera tout à l'heure dans Waycy Allez, on commence une petite douceur de début d'émission. Euh, je suis parti du côté de, des Finlandais, des, des doumeux là, Finlandais, de révérend bizarre. Euh, tout simplement, nous ont sorti euh, juste euh, après avoir splitté, c'était en 2009 euh, le, la compilation Death is Glory 3.0 .0. Euh, c'est tout simplement un, un regroupement de tous les splits euh, du groupe euh, qu'ils ont sorti sur un, un double album, euh, alors c'est assez conséquent euh, allez, vous, allez jeter une oreille euh, si vous avez l'occasion, il y a des trucs qui sont très très longs il y a des covers, on retrouve des trucs euh, euh, plus ou moins variés et franchement c'est plutôt chouette, et on retrouve également des titres extrêmement longs de, de, de plus de 15 minutes ça existe aussi, là j'ai choisi un morceau un peu léger une cover, une cover de Judas Priest euh, et en plus pas des moindres parce qu'il s'agit euh, du titre euh, The Saver qui était sorti, enfin euh, qui est issu en fait du tout premier album de Judas Priest, euh, Sadwing of Destiny, c'est en 1976 quand même, et, euh, et voilà, je trouvais ce morceau plutôt chouette pour commencer, plutôt léger au début j'avais choisi Dark World, euh, la cover de, de Saint Vitus, qui était un petit peu plus ouais, plombante, il me bien
1: que pas ça que quand j'ai vu le
0: programme passe. de l'émission, j'ai dit, tiens, on va plutôt prendre un truc <rire> un peu plus joyeux quand même euh, voilà ce qui est... Ce bon,
1: qui... Du Révérend Bizarre qui, qui est léger, ça passe, euh, ouais, ça ouais. passe aussi hein, Alors, mine on, de On va, rien, va ouais. pas se
0: mentir à la majorité, de, euh, la majorité des compos de Révérend Bizarre c'est quand, euh, quand même du costaud quoi. Ouais. là ce morceau je l'ai trouvé plutôt, plutôt fun, plutôt cool donc on s'écoute ça de suite, The Save de rêver en bizarre, c'est tout de suite dans Wisecam.
5: ah, oh, la seule vraie justice. Et c'est elle qui va nous dire quel sera ton sort. Mon mignon? You can't kill them at all. c'est YCKM
4: je veux tes vêtements tes bottes et ta moto
5: <rire> t'as oublié de dire s'il te plaît
0: you can kill the metal vous êtes toujours sur métallurgie à l'écoute de YCKM you can kill the metal à l'instant on était sur le côté ivy de la chose mais le côté ivy francophone Pierre
4: Eh oui ça devait arriver. On a passé du Ivy francophone dans YCKM avec, si ce n'est le plus gros groupe de Ivy francophone à l'heure actuelle et à l'heure passée, bien sûr le groupe Sortilège. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas bah, EV. Il vit vraiment old school, hein. on est vraiment dans les sonorités années 80 au possible, euh, on, pourra se, on pourra se permettre de douter de la, de la pertinence de certains riffs qui font penser peut-être plus à du rock français qu'à d'autres choses, mais mine de rien, le, non, non, moi je, je reste persuadé qu'il y a vraiment un vrai côté vide des vrais trucs qui défoncent là-dedans. Le chant français peut paraître déstabilisant au début, mais au final, on, on se dit qu'on n'aime pas ça. Et puis, euh, deux jours après, en faisant la vaisselle, on se remet la chanson et puis on chante à tue-tête. Enfin, c'est comme ça que ça doit se passer. Et là, c'était le morceau « Mourir pour une princesse ». Voilà tout un programme. Hein, genre, si vous êtes fan de, 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 de jeux de rôle, tout ça, allez écouter Sortilège. Et c'est tiré de l'album « L'arme de héros euh, » qui date maintenant de 1986.
0: Mmh, ouais, est ça nous rajeunit par... être leur meilleur ouais, album ça
4: <rire> Et euh, voilà, Sortilège qui sera d'ailleurs à l'affiche du Hellfest dans la journée, euh, sur une des main stage. Je pense qu'on va bien rigoler. Ouais, ils ont le vent en poupe, hein. C'est le renouveau du de sortillage depuis quelques ouais,
0: années. Hein. Tout à fait, et euh, bah, on dédicace ce morceau à Eric, forcément, hein, qui est un grand fan de, euh, de ce groupe-là. Allez, euh, juste avant, euh, autre, autre maison, j'ai envie de dire, on était du côté de Street Sect. C'était un groupe de la sélection de Mathias. Oui, donc
3: c'est un groupe euh, d'Austin aux états unis bah, qui... Euh, pas de guitare, pas de batterie, c'est juste, il euh, y a un chanteur et euh, un mec aux machines. Voilà, une petite formation, là c'était le titre « Tomorrow is a Trap ». Ouais, qui est issu de leur dernier EP, sachant que c'est un groupe qui est assez productif, c'est leur cinquième EP, ils ont fait une série d'EP de titres euh, qu'ils ont commencé il euh, y a 3-4 ans, et euh, ça fait suite à un album qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelait...
0: Qui est plutôt raison, c'est un, ouais, ouais. un deux titres, euh, voilà, moi je sais que je vais le récupérer sur leur Bandcamp, tout simplement, euh, voilà, des, sonorités, euh, des sonorités assez variées quand même
3: Ouais, bah en fait, c'est à l'image du groupe. En fait, il y a des trucs qui sont quand même assez extrêmes, comme le morceau qu'on a écouté là. Sur le dernier album, il y a des trucs un peu plus chantés, un peu plus... pas Nine Inch Nails, quoi, mais plus accessibles aussi. Et puis, ouais, ils essaient de trouver un équilibre entre les deux. C'est un groupe que j'aime beaucoup actuellement dans cette scène-là, quoi.
0: Impeccable. Merci pour cette découverte. Euh, sans plus attendre, on attaque la revue de presse qui nous est présentée par Maxime. Alors, on va parler d'un super groupe américain. On
2: va faire ça assez, assez vite. C'est euh, Red Hot Chili Peppers, ah. qui a annoncé hier, à 22h... Donc, dimanche, qu'ils allaient changer de guitariste, donc ils se séparent de Geoff Klinghofer au profit de Joss Froschente, euh, qui avait déjà joué dans le groupe auparavant. Et, et du coup, voilà, c'est ah, le retour d'un ancien membre voilà, finalement. Un ancien membre qui revient. On sait pourquoi le mec s'est barré ou pas du tout hein euh, Non, ça, ils l'ont remercié tout simplement. Ils ont fait un petit post euh, ouais. avec un petit communiqué. Salut, c en, cool. Voilà, après dix ans de scène et tout, on se sépare de lui ouais. et voilà. Oui, pas, pas, euh, pas de drama ou quoi que ce soit à déclarer euh, sous, les, sous, les, sous
0: le soleil californien, c'est ça Ok, donc tout va bien chez les Reddots à l'heure actuelle, un petit et changement qui, de line-up.
4: Et qui sait, peut-être Hot chez E-Papers ça l'affiche d'un grand festival de métal euh, en 2021, qui sait hein Ça pourrait arriver, ouais. on n'est pas à l'abri de ça.
0: Ça fait partie <rire> des têtes d'affiche que le fS n'a jamais eu, c'est ça que tu voulais dire Oui <rire> <rire> Peut-être l'année
4: prochaine, peut-être
2: l'année prochaine. Ok, affaire à suivre. Et en parlant de festival, du coup, on peut enchaîner avec euh, le Metal Culture. Donc, c'est un festival qui a lieu sur euh, du 6 au 9 mai à Guéret, dans la Creuse. Et donc, c'est un festival qui va fêter sa dixième e édition, en fait. Et donc, euh, ils ont sorti une slave euh, de 12 groupes. Donc, euh, avec en tête d'affiche Moonspell, Marduk, Verdun, Ingrina, Seven Weeks, Aorlac, ou Riak, pour ceux qui veulent le prononcer en français. Aluna, Tank, Exécution, Serd, Meridian... Spectral Galion Collide with your eyes Highway. Voilà Pour les noms
4: Mais c'est marrant parce que Moi j'entends parler de Metal Culture Depuis seulement on ouais, va Très dire récemment deux, personnellement, ouais, ouais un ou deux ans Et quand me dis C'est la dixième année Je me dis putain mais pourquoi J'ai pas entendu parler de ce truc là avant J'ai
3: les 3-4 ans Qu'on entend un peu plus parler des affiches ouais, Plutôt 3-4 ans pour, pour ma part, part aussi savoir ouais. des trucs un peu plus gros Enfin je sais que j'ai eu la chance D'y jouer l'année dernière C'est un festival qui est hyper cool Même si apparemment avant C'était dans une chapelle ouais. Et depuis oh, les... ça devait être devait et euh, mais sauf que l'année dernière ouais, c'était dans une grosse salle polyvalente euh, qui était cool aussi mais avec un peu moins de charme du coup <rire> tu m'étonnes mmh. avec le charme d'une ouais, salle polyvalente quoi, avec...
2: voilà mais par contre c'est un festival qui est, qui est rempli de conférences et de choses qui sont annexes en fait euh, <rire> euh, oui. au métal et donc du coup ça, ça est vraiment étalé euh, sur toute cette semaine
0: là t'avais fait des conférences toi un peu quand tu y étais allé non non, 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 non. j'ai juste picolé
3: Ouais, <rire> ouais les conférences, les expos C'est une ça. conférence en soi, j'ai envie de dire <rire> Voilà
0: ouais. Non mais c'est bien les conférences, mais c'est vrai qu'en festival, moi je n'y vais pas forcément pour ça non plus J'ai
2: une petite news aussi, assez, assez marrante, euh, pour rigoler Donc c'est le Best Metal Album
0: of 2019 ah, Selon qui, selon qui c est, c est Tout le long... monde a sorti son top, hein. il serait pas impossible que Ken en fasse de même très prochainement d'ailleurs Selon non.
1: Metal Sex. Ah bah Metal coup. Sex,
4: évidemment. Euh... Mais, mais selon euh, les lecteurs de Metal Sex
2: Selon les lecteurs
0: de Metal ah, Sex. Ah les lecteurs. Hein. Ouais. Ah, parce que ça aurait été le, ça aurait été le, 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 le webzine en lui-même, j'aurais dit un Knock-Up-Loose ou un truc comme ça. Ah on l'avait déjà Et fait. Ben... Euh... Ah non, ah, non l'année
4: pas de la décennie. Non, non, ils décennie. ont sorti leur,
0: les 25 albums de la décennie, ouais. Voilà. Là ah, c'est alors... vraiment pour l'année. Et du coup. Euh, Je donc... sais pas, euh, Sleep Note, Rammstein, euh, quelque chose comme ça Alors, il y a du Sleep Note. Ah. Voilà,
2: en, en, deux, en deuxième position avec euh, leur album euh, We Are Not Your Crime, du coup, qui a récolté 17% des votes.
0: Ouais, c'est pas très étonnant, ouais. Donc, euh, pour bah, on part... est dans le même stream, hein, ça paraît cohérent. Coup, tu as
2: euh, voilà. fait
4: les cinq premières places, c'est ça
2: Ouais, j'ai commencé par la 5 par la, par la cinquième position. Et on a même pas Rammstein dans les 5
4: Ah, attends, mais laisse, laisse monter la sauce je ah, ouais. euh. <rire> suis trop ouais. excusez-moi.
2: Voilà, prends ton mal en patience un petit peu. Et donc, du coup, on a ex -echo Kill Switch Engage avec Atonement. Et périphérie avec périphérie 4, Hail Satan.
0: Ok, très j'suis, bien. Je crois qu'on qu n'a parlé ni de l'un ni de l'autre, mais en tout cas, je me sens pas très concerné. Je suis toujours,
4: toujours resté en
2: périphérie de ce genre de groupe. Mais
4: euh...
2: <rire> voilà, ils Merci, ont récupéré quand même 1,5%
0: des votes. Ah la vache, putain, on passe de 17% à 1,5%. Bah
4: 17%, c'était le deuxième,
1: c'est ça
0: euh, Oui, tout à fait. Ah,
1: c'est démocratique, du coup, c'est cool. avec la présidentielle, quoi. Oh, ça <rire> Allez, vas-y, on voit le quatrième. Ensuite, <rire> le
2: quatrième, c'est Devin Townsend avec Ampaf. On passe, ouais.
0: excusez-moi.
4: Un a sacré un en passé celui-là. <rire> voilà. bah, avec,
0: pas euh... avec 3% des votes. Ah, pas mal. Pas mal. On n'a pas un petit OPEF aussi, là, dans le classement
4: Mais Mathieu, oh, bah,
2: sais non. Pas, les grosses sorties de l'année. Hein. Non, il n'y a pas de Opf. C'est vrai Et non, curieusement. Mais il y a Kattel Decapitation en ah, troisième position. Putain À la bonne heure Avec Death Atlas, avec 6% des votes. C'est génial un tout, un petit tool, non et en première position, effectivement, ouais, ouais. nous avons Toul avec Firini Inniculum avec 21% des votes.
1: Ok. Par contre, ça n'a aucun voilà. putain de sens hein. On doit faire de faire du Tool Slip Note. Euh, qua t décapité Je pense okay. que
2: ça devait être très large, en fait, euh, ouais. le nombre de groupes qui avaient été proposés, euh, vu que c'est l'électeur, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés à euh, faire un sondage, un truc comme ça, euh, pour recouper. Mais du coup, voilà. Ouais,
0: ouais. Te, toi, Mathias, dans tes coups de cœur de l'année, comme ça, sans te demander un, un top euh, un peu
3: académique, il y a des choses qui te viennent en tête, comme, qui t'ont vraiment marqué cette année Justement pas forcément J'ai pas l'impression Je faisais le bilan de l'année un peu il euh, a... La semaine dernière souvent, Je regardais un peu ce que j'avais écouté le plus Et y... ouais y a pas forcément tant De trucs métal que ça Qui m'ont ouais. marqué par rapport aux autres années Pas que c'était une année creuse Mais pas de truc où j'ai autant flashé que...
4: Creuse c'est métaculture hein. <rire> Merci Pierre
0: Et les grosses sorties là la Tool, Slipknot,
3: euh, Rammstein C'est des trucs qui t'ont parlé Alors dans l'univers musical de l'année Alors c'est pas des trucs que je snob C'est des trucs ouais. que j'ai écouté à l'époque Mais euh, que j'ai pas du tout envie d'écouter Enfin euh, je sais même plus à quoi ça ressemble aujourd'hui ouais. <rire> Ça m'étonne pas trop Donc, euh, Sans snobisme ni rien mmh. Parce que c'est des trucs euh, qui pourraient me plaire si ça se trouve quoi, Mais euh, j'ai pas... pas eu De temps à passer dessus forcément quoi. Ouais.
0: Ok. Et des sorties, je sais pas, euh, je pense, au le Loose, ou des trucs comme ça, là, qui peuvent être peut-être un peu plus parlants pour toi, dans la v hardcore, même si le Clockwork 2 mmh, est très, très actuel. Pas
3: forcément, hein. c'est tous ces groupes de hardcore qui ont des influences un peu Néo et tout, machin. Mmh. Ouais, je suis un peu passé à côté de ça aussi. Euh, c'est des trucs que je vais trouver efficaces à l'échelle d'un morceau, mais ça va vite euh, ouais. vite ne plus me parler.
0: <rire> ok, bien compris. Et
2: donc, on va terminer les, les news avec euh, deux sorties que j'ai notées. Donc, euh, une sortie annoncée pour le prochain Midnight, ah qui s'appellera Rebirth Passed by Blasphemy.
0: Putain, oh, mais c'est tellement attendu comme titre d'album, c'est incroyable. Mais oui, Il ne pourrait euh... pas en être
2: autrement. était dans le cliché, autant y aller à fond la ouais. caisse. Et c'est la sortie d'un nouvel extrait au doux nom de Rising Scum. Et ça sortira chez Metal Blade Records le 24 janvier 2020. Voilà. Je voilà. suis dans les
4: starting blocks, mais d'une mmh.
0: force. Voilà. Un album qui va nous parler de botanique, probablement. Et un
2: autre album qui risque de te plaire beaucoup. Ouais. Enfin, pas un album en fait, un morceau plus. Parce que c'est euh, tu, ces tu veux Un truc bleu a... en flexi
0: que là, <rire> qui est sorti chez Decibel hein.
2: Alors voilà, c'est Carcass qui a sorti un nouveau morceau. Ouais. Euh, ça fait 6 ans qu'ils n'avaient rien sorti. Depuis le magnifique
4: Surgical Steel
2: Voilà, et ils ont sorti un morceau qui s'appelle Under the Scalpel Blade. Ouais. Et donc, c'est sur un EP euh, 7 pouces euh, qui a été édité par le magazine Décibel.
0: Ah, c'est les fameux flexi disques les 7 pouces tout mous, là, que tu as avec le magazine. <rire> les
6: 7 tout Mais
0: c'est ça, tu veux, comment tu... Veux, bon, les flexi disques, vous n'avez jamais vu ça <rire> voilà. 7 pouces tout mous <rire> 7 pouces, tu le prends, c'est mou, bordel. Enfin, oui, frisbee, j'en sais rien. <rire> Mais en tout cas, ils font des trucs super bien. Ils font plein d'inédits décibels sur ces flexi disques. Et il euh, y a des choses très intéressantes. Et euh, quand ils arrivent à avoir des, ex des exclus comme ça avec euh, le nouveau single de Carcasse, bah, c'est que les mecs, ils font ça quand même plutôt pas mal. Le Et... carcasse, moi je l'attendais impatiemment sur la fin de, de 2019. Probablement, euh, pas... il est prévu pour, pour janvier là. Hein.
2: Mais je sais pas ce que t'en as pensé en écoutant ce carcasse là. Moi j'ai eu l'impression de l'écouter un peu du No Love Lost.
0: Euh... Précisément. Ouais.
2: Il y a certaines parties qui me faisaient vraiment penser à ça de carcasse.
0: Alors en toute honnêteté, euh, quand il y a l'album qui arrive, je mets un point d'honneur à essayer de ne pas écouter les, les titres pris à la volée comme ça parce que généralement l'écoute n'est pas, euh, bah, euh, pas très attentive. Mm. Enfin euh, pour moi c'est pas la meilleure approche que je trouve ouais. euh, qu'on ait avec un album. Bon là c'était carcasse effectivement j'ai pas pu m'empêcher d'aller jeter une oreille, mais comme à chaque fois bah écoutes un morceau, tu passes à... après, j'en ai pas retenu grand chose. Je, moi, je vais attendre l'album avant de me concentrer, de ouais. prononcer là-dessus. Même si effectivement c'est du carcasse et on a retrouvé nos petits un petit peu. Ouais, je
4: faisais plus penser à un mix entre work et Surgical Steel
2: Ouais voilà c'est ça ouais. C'est ça The Lost West en fait pour vraiment, Parce que j'ai vraiment senti des, des, des parties en fait ouais. Comme ça dans <coughs> dans, le, dans, le, dans le morceau Mais au niveau du riffing on a, on a ça et puis avec une grosse prod à la Surgical ouais. Derrière, ça, pour moi ça tue Ça s'annonce pas mal en,
0: en vrai et En tout cas Carcass est toujours là Carcass arrive voilà. en 2020 C'est une Carcasse très bonne place. nouvelle <rire> ouais.
4: Non non, on avait dit non sur celle-là.
0: Non, parce qu'on l'a déjà beaucoup trop non. fait.
4: Mais est-ce qu'au sinon, bon, euh, pour couper court, oui. est-ce qu'on s'écouterait pas tout simplement Ben oui Et ben voilà, on écoute. Bah ben, c'est Carcasse.
2: Allez, je la régie. Braid.
5: I see k YCKM Tu voudrais pas m'apprendre le truc que tu faisais quand tu
2: jouais là Je donne pas de leçon de guitare gratuite aujourd'hui. Et je te demanderais de te reculer.
5: Comme ça hmm. Oh, tu Le morceau suivant est de Jean-Sébastien Bach. Et il s'intitule Bourré en mi mineur. Regardez, c'est une boucherie, ce mec. Est-ce oh que vous êtes bête, c'est pas vrai vous savez pas reconnaître un vrai génie
0: You can't kill the metal Vous êtes toujours à l'écoute de YCKM.
4: You, you can't kill, kill the, the metal. metal
0: Allez, à l'instant, deuxième choix musical de notre invité Mathias. Il s'agissait de
3: Serpent Column. Ouais, Serpent, Serpent Colonne, ouais, qui est un duo ricain. On sait pas trop qui sont les mecs. Et euh, ils font une sorte de blague dissonante, tu vois, un peu la Despel Omega, un ouais. truc assez chaotique et tout Ça mais... tabasse Ouais Et ce que je trouve cool chez eux, c'est qu'il y a des trucs, enfin, il y a un riffing qui est super émo des fois Enfin, t'as l'impression d'écouter des trucs comme Converge ou des vieux trucs de Scrimo Et que tu retrouves pas forcément dans ce genre de groupe euh, autrement, quoi
4: Mais ils ont sorti un album, là, en cette fin d'année, euh, il me semble ou un, Ouais, un... qui est sorti le mois
3: dernier, il me semble, ouais
4: Ouais, j'ai euh, commencé à me pencher un peu sur la question et, euh, parce que j'ai euh, vu le titre que tu proposé et mm. je me suis dit putain la vache, faut, faut que j'attaque ça. Bah,
3: mm. ouais, je ne connaiss connaissais pas du tout avant, je crois que c'est leur deuxième ou troisième disque et euh, ça tartine bien.
4: Ça ouais, tartine ouais. Dans, mm. dans tous les sens, ouais, comme on dit. C'était le morceau euh, Promise of the Police. Voilà, la vache.
0: Qui est dispo sur Bandcamp. Moi je suis allé le chercher, euh, l'album entier est dispo à prix libre. Voilà, Faites-vous plaisir à aller pousser ah, les contagions.
4: J'allais j'aime le prendre de ce pas parce que c'est quand même bien mulet hein.
0: Je kiffe. Juste avant, on était sur le côté ivy de la chose. Tiens, très ivy ce soir, euh, mine de rien, dans cette émission. Là, c'est Eline qui, qui, qui s'y est collée. Ouais.
1: alors du coup, j'ai choisi le morceau Angel Witch de l'album Angel Witch, du groupe Angel Witch. Oui, <rire> Je me suis vraiment pas fait chier. Hein, après, eux euh, non plus hein, ouais. <rire>
4: En Alors, la semaine dernière, c'est le premier morceau de Slayer, ce premier album de Slayer, ouais. enfin, euh, pre pre premier titre du premier album du, de Slayer, et là, c'est pareil pour Angel ouais, Witch. Exactement. Ouais, et enfin, non, peu non euh... c'est peut-être
1: le titre 2 ou 3 du. Non, c'est le premier euh... titre, ouais. Ah, c'est le premier, ouais, ouais, c'est ouais. le premier. Non, oui. premier non aussi, ils ont ouais. vraiment, euh, ils sont vraiment pas cherché. En je même temps, que... avec
0: Angel Witch, il faut commencer par ce titre-là. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Puis je voulais un, <rire> un petit peu contrebalancer, euh, trouver un petit peu l'antithèse de ce que je vais présenter après, tu vois. Peut-être que le côté heavy. Tu lèves du pont et tu chantes, ça marche très bien, ouais.
0: On va pas se mentir. J'ai demandé à l'équipe de nous ramener du son un petit ouais, peu voilà. joyeux coup, dans ouais. cette émission qu'on a vu, qui allait être un petit peu dense. Ouais, je sais pas pourquoi vous êtes partis sur du Eevee, mais, mais grand bien, nous fasse. Parce que c'est
4: le truc le plus joyeux ouais, qu'on ouais. écoute. Bah, c'est ça.
0: <rire> Toi, Mathias, t'écoutes un petit peu de Eevee ou pas du tout hein Pas du tout. Ouais, j'aurais été très étonné, du contraire. Hein. <rire> de me dire, ouais, on va monter un groupe de cover de sortilèges. <rire> ouais, non, j'aurais pas compris. <rire> euh, oui, bon, allez, on passe. Rien à voir. Éline tu as choisi de nous présenter un groupe euh, d'autant plus joyeux, envie de dire. <rire> un groupe allemand, voilà.
1: Exactement. Donc ça c'est, euh, je vais parler Don't de, de Cranial, euh, un groupe que j'ai découvert en 2017 avec la sortie de leur premier album qui s'appelle Dark Towers Bright Lights.
4: Oh, qu'est-ce que c'était euh,
1: bien Ouais. Donc cet album, il avait euh, d'ailleurs été mis en avant par Métallurgie à l'époque en tant qu'album du mois, donc c'est pas rien pour euh, pour le site. Et euh, bon, il m'avait vraiment marqué à, à l'époque, donc j'attendais cette, cette sortie avec beaucoup d'impatience. Cranials, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe allemand, bavarois précisément, plutôt jeune donc, parce qu'ils ont sorti leur, euh, leur premier EP en 2015. Et ils ont seulement deux albums à leur actif. Mais qui est né, il euh, faut le préciser, quand même, après que le groupe. Sur les cendres. Euh, ouais, exactement. Après que le groupe de post-métal Oméga Massif a splitté en 2014, en fait. Et, euh, si ça parle à, à certains, Oméga Massif, voilà.
2: Voilà, je, maintenant, si tu viens de refaire le lien où j'avais voilà. connu Cranial la première fois avec Oméga Massif, merci. Ça.
1: Voilà. Oméga Massif, c'est un groupe qui a, qui a duré à peu près une dizaine d'années et qui était vraiment plus post-métal, euh, dans le côté plus atmosphérique de la chose aussi, euh, un peu moins rentre dedans et euh, bah, Cranial en fait ça me, il me tenait à cœur d'accorder à, à ce groupe là un peu de mon temps et euh, de l'intérêt qu'il mérite parce que la sortie de ce dernier album Alternate Endings justement euh, cette sortie est passée relativement inaperçue mais alors il faut dire que sa date de sortie le 27 septembre dernier et donc une semaine seulement après le tant entendu A Down to Fear de Colt <rire> of ouais. il pas pour rien il ouais, y a que un vraiment, petit problème euh, de
0: planning dans cette sortie ouais. au niveau du
1: calendrier c'était ouais, ouais. pas ouf et euh, je dois avouer que je me suis dit dès la première écoute de l'album que ça faisait très Cult of Luna en plus lourd en fait et, euh, et ça c'est je pense que ça je sais pas si ça a joué ou pas joué à leur faveur enfin bref euh, même si euh, entre Cult of Luna et Cranial il y a en commun le côté post metal les passages plutôt atmo la foi parfois assez la voix pardon, à, assez semblable parfois et peut-être quelques riffs à droite à gauche euh, les univers restent quand même assez éloignés, si Cult of Luna vous fait décoller en touchant euh, quasiment au sublime, Crânial a plutôt tendance à nous écraser par la lourdeur, la lourdeur du son, il hein, ne faut pas s'en cacher et euh, je me demande même si la quasi coïncidence des deux sorties n'est pas délibérée enfin que ce n'est pas un choix délibéré de la part de Cranial euh, pour assumer la différence entre les deux groupes finalement
0: je me retourne juste vers Mathias à ce niveau-là, toi sur les sorties de ce tu es attentif à ce qui se passe à côté, il y a des choses à faire ou à ne pas faire quand tu
3: sais qu'il y a une grosse sortie, je sais pas, un converge qui va arriver, par exemple Pas forcément parce que de parce que toute façon une sortie c'est souvent calé plusieurs mois à l'avance ouais. et donc tu sais pas forcément ce qui va sortir le même jour parce que les labels vont l'annoncer que deux mois avant. Donc, euh, ouais, t'es toujours donc, un as peu. T'as toujours moyen euh, de décaler
0: ouais. au dernier moment quand tu. vois
3: ouais, bah, t'as les impératifs de pressage aussi, donc t'es obligé de, quand même d'avoir ton calendrier qui est à peu près, euh, qui est à peu près calé. Et t'as aussi, du coup, bah, par exemple, mettons Converge qui ont sorti un EP surprise l'année dernière. Ouais. Euh, à ce moment-là, tu peux rien prévoir pour ne pas caler en même temps. Ouais. Donc, euh, ouais, techniquement, c'est impossible de savoir ce qui va se passer. compliqué pas, à gérer. Et, Et tu euh... vois, un cranial comme ça, juste derrière la sortie de là ça te semble cohérent ou quoi bah, ça me rappelle un peu une interview de Pierre Palmade que j'avais lue. Ouais. <rire> Allons-y. Ah, Qui disait qu'un jour il faisait de la moto avec Johnny Hallyday, que Johnny conduisait, qu'il avait super peur de mourir en moto, et de mourir le même jour que Johnny, du coup. <rire> enfin, du coup, il se disait que sa mort passerait inaperçue. il <rire> euh... <rire> me semble qu'il est toujours vivant, Pierre Palmade. Hein.
0: C'est bon, sauvé. Mais pas de Johnny. Ouais. Mais pas de Johnny. Bon.
1: Mais ouais, du coup, pour, euh, pour revenir avec Daniel, c'est hyper, c'est très difficile. J'accroche, fais ça donc, de toute façon, ils ne pouvaient pas ignorer euh, ce, ce calendrier de sortie, parce que euh, c'est Magnus en fait qui a fait leur, ouais. leur mastering. Magnus Lindbergh, je ne je, voilà, je vous fais pas l'affront de vous présenter, c'est un monde de Cult of Lugas, ouais. c'est un mec qui fait énormément de, de mix de mastering dans le milieu.
0: Ouais. Et qui est, qui est plutôt accessible, hein. on a des Nanterres, ouais, je pense aussi aux fait, ouais. Adworld, qui, qui sont à leur deuxième album masterisé avec euh, Magnus Lindbergh. Ouais, il donc, est accessible quand même. C'est
1: ça, exactement, il, il fait un taf... Euh, un taf assez conséquent dans le milieu et enfin, pour moi c'est clair que euh, Cranial n'a pas pu euh, ignorer la sortie de Cult of Luna euh, à une semaine de, de la leur ouais. et euh, enfin, en tout cas j'ai l'impression qu'avec cet album là ils ont pris un virage un peu plus sludge et euh, quitte même à délaisser délaissé un petit peu leur côté euh, plus induste post-apo qui ressortait plus clairement dans, dans leur album précédent là dont je parlais euh, Tower or euh, Lights euh, on a ici quelque chose de plus épuré un son moins alors, parasité j'ai envie de dire si c'est par la récurrence de bruit, euh, des bruits bourdon qu'on avait davantage auparavant, c'était ouais. euh, beaucoup plus, il euh, y avait des petits moments, où on se disait mais qu'est-ce que c'est que ces, ces bruits euh... ah, On
0: a quand même des nappes euh, qui reviennent de temps à autre quand même sur cet album. Ouais, quand ouais. même. Je, je c'est moins frappant que celui d'avant,
1: mais euh... mais, oui. Euh, mais oui, oui, on a toujours ce, ce petit euh, ce petit côté là aussi. Ouais. C'est
0: vrai qu'il y a un moment, je crois que c'est sur la deuxième piste où euh, j'ai regardé, j'ai fait attends qu'est-ce qui se passe là, ouais. j'ai mon réveil qui s'est mis en même temps sur le morceau <rire> ou comment ça se passe Et en fait non, pas du tout, c'était euh, totalement recherché.
1: Ouais, ils aiment bien ça aussi. Après, il y a toujours eu chez eux cette côté, euh, ce côté un peu rouleau compresseur. Mais je trouve qu'il y a, une, par contre, il y a une, une vraie évolution au niveau de la prod. Euh, on arrive avec cet album à un son très, très lourd, mais super bien équilibré, qui est porté d'abord par la section rythmique, qui est, qui est vraiment, vraiment mise en avant et euh, qui donne toute sa densité à leur musique. Puis après, plus en profondeur, on a les lignes de chant avec une voix qui est assez noyée, euh, finalement, dans le mix et qui donne vraiment une, une sensation de puissance euh, assez profonde. Et qui vient juste appuyer ce qu'il faut parce que elle, ouais, elle, elle
4: est vraiment très peu... Elle est vraiment option pas omniprésente non. Elle, arrive, elle arrive par, euh, par moment c'est
1: ça c'est quasi juste... instrumental par ouais, moment, elle, vient, ouais. elle vient
4: juste souligner la lourdeur euh, la lourdeur exactement générale, ouais. je, je...
0: suis tout à fait d'accord avec toi Eileen j'ai envie de parler de métal instrumental hein, avec Quasiment. ce groupe la voix de toute façon ce sont juste des, euh, des notes des râles qui arrivent par dessus pour mmh. appuyer à certains passages euh, on n'est pas euh, je sais même pas s'il y a des textes euh, peut-être qu'il y en a si si ouais, ouais. mais en tout cas ils voilà très, euh, euh, moi j'ai envie de parler de, de groupe instrumental ouais,
1: ouais, ouais c'est ça après Omega Massif était un groupe de post-metal instrumental et je pense que là ils recherchent un petit peu ce côté esthétique là.
0: Tu parlais de la session
2: rythmique juste, juste avant aussi et le son de basse il est juste monstrueux ah là-dessus. Ouais ouais, c'est vraiment fol, ouais. parmi toutes les guitares qui t'envoient de la statue à fond, tu as la basse derrière qui arrive, même saturée, elle, arrive, elle, te, elle te fait des grosses vagues en fait dans, dans tout ce son là et du coup bah ça j'ai accroché direct. Mais
1: c'est vrai que c'est un groupe qui m'a paru assez mené par, par la session rythmique, par ouais. la basse, par la batterie après tu as vraiment le chant qui vient, euh, qui vient lier le tout, et puis les guitares qui font euh, les lignes de guitare qui créent une ambiance particulière et qui viennent donner du relief euh, à l'ensemble, et, euh, et du coup je trouve à ce propos là euh, très pertinent l'étiquette qui, euh, qui leur est donnée souvent c'est de sludge atmosphérique Adieu. alors c'est un côté oxymore, hein, mine de rien. Euh, bon, sludge atmosphérique, on a l'impression que ça ne peut pas euh, coïncider. Mais euh, avec, euh, avec ce groupe-là, en fait, elle prend tout son sens, cette étiquette. Et euh, on retrouve d'ailleurs ce côté atmo, avec euh, bah, ce côté, ouais, ces morceaux à rallonge qui prennent le temps de tout dérouler. Alors... Bon, Au-delà du fait que vous connaissez mon petit faible pour, ouais. <rire> pour les morceaux très très longs, euh, peut-être trop longs, <rire> moi je ne moi, je me suis pas du tout ennuyée en fait à, à l'écoute de cet album. Je trouve que tous les morceaux ont une identité particulière, un délire particulier, ce n'est pas du tout de la redite. Et, euh, et puis bon, après, le, le morceau, la, la durée de l'album global n'est pas, euh, pas non plus inaccessible. Très délirant. Voilà, on est sur du euh, moins de 50 minutes. Ça reste, minute, ouais ouais c'est ça, ça reste un un timing assez standard finalement pour un album euh, juste pour, ouais, pour, pour finir là dessus je pense que si vous avez aimé cet album le précédent devrait vous plaire encore davantage et je conseille même plutôt à ceux qui, ceux qui connaissent pas euh, le groupe de commencer par euh, Dark Towers, Bright Lights parce qu'en fait il y a un côté plus audacieux et une esthétique un peu plus originale, un peu plus atypique euh, finalement euh, par rapport à cet album là et euh, que j'ai trouvé alors euh, pour le coup beaucoup plus abouti d'un point de vue structurel et sonore mais peut-être euh, moins, moins original quoi
4: Là, euh, moi je rebondis juste là-dessus parce que j'ai découvert Cranial il euh, y a bah, 2017 avec, ouais, euh, avec leur, leur premier album et ça m'avait euh, foutu une bonne claque dans la gueule effectivement. Ce groupe qui arrive, qui balance, il y avait quoi je crois que sur les bonnes précédents c'était 5 morceaux ou 4. 4 aussi, ouais. 4, mm. et là voilà, pareil de son pendant, pendant 15 minutes quasiment de chaque, chaque, chacun ouais. des morceaux. Et, alors, Plus 10 en tout cas, ouais. Mm. Mais euh, ce, ce dernier Cranial, je me suis dit, ouais, Ouais, je connais un peu la chanson maintenant, c'était sympa de découvrir, euh, découvrir le premier, mais euh, ce deuxième album, j'ai écouté un morceau, je fais « Ouais ?» Et je me suis réécouté intégralement, mais c'est passé mais comme une lettre à la poste. Je me suis vraiment retrouvé dans des atmosphères absolument incroyables, j'ai l'impression de planer la... au-dessus au d'un marécage où il y aurait des tours extraterrestres. Enfin, je sais pas, je suis parti vraiment super loin sur cet album. Dans un autre monde. Dans un ouais, autre ouais, monde, non, pourtant j'étais tout à fait sobre, hein, je, je vous rassure. <rire> Mais euh, ça m'a vraiment emporté en fait, et le fait d'avoir ces petites nappes euh, un peu plus induces par moment. Mais putain, eh, les mecs, mais, mais qu'est-ce que ça joue lourd quoi c est, c est, Moi je trouvais ça absolument parfait, ça m'a... Enfin je l'ai réécouté encore euh, aujourd'hui, mais j'ai fait... Waouh C'est sûr, c'est dense, c'est massif, mais, euh, mais tu te prends en jeu. Et au final, bah, ouais, bah, 12 minutes de son, limite, après une chanson de 12 minutes, t'as envie de dire bah, « Vous n'avez avez pas encore un peu plus à envoyer quoi !» mm. Moi j'ai trouvé ça absolument absolument génial et puis voilà. C'est ce que je, que je crois que je crois qu a à peu a près de tout dit sinon là-dessus mais c'est vraiment moi je trouve ça vraiment très très bien et je ne m'y attendais pas je pensais avoir déjà tout, tout avoir découvert avec l'album précédent mais alors là champion les gars.
2: C'est ce que je me suis dit à la fin de l'album il y en a pas une autre derrière. C mais c'est vraiment ça. Hein. C'est pour il termine sur un titre
4: de 15 minutes qui est, ouais, mais, mais, mais qui se termine très bien et ce côté vraiment ce jazz atmosphérique oui je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Mais c'est là, en fait, c'est quand même ultra massif, ultra, ultra, ultra bas du front des moments, mais tu as ces, ces petites nappes qui arrivent, ces petits riffs, enfin bon, ces, 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 ces petits arpèges qui vont qui t'aérer vont, qui vont l'ensemble de l'album et euh, te dire ah, vas-y, reviens, reviens avec du gros son, me redéfoncer, <rire> ça, je ouais. n'attends en fait, que ça. Quoi. ça
1: ouais.
2: Finalement, le fait d'avoir peu de, peu de morceaux, mais des morceaux très longs, ça, ça crée la surprise en fait, à, la, à la fin, en fait. une fois que tu as, as écouté le dernier vraiment tu t'attends à avoir un autre et en fait moi j'ai eu vraiment cette
0: surprise là à chaque fois je l'ai écouté deux fois pour être sûr et les deux fois ça m'a fait le même coup quoi ouais. Donc, euh... moi j'ai eu du mal à rentrer dans cet album euh, très sincèrement c'est vrai que mes premières écoutes alors j'y vais toujours à reculons quand je vois euh, des architectures d'albums quatre titres euh, pour 50 minutes avec des, des morceaux qui montent jusqu'à 15 euh, c'est toujours un peu rédhibitoire pour ma part euh, aujourd'hui j'ai réussi à rentrer dedans finalement euh, j'ai réussi à rentrer dedans et j'y ai trouvé des choses très intéressantes hein. il me semble que c'est le morceau que tu vas passer derrière là, le plus court de l'album euh, Burning, Burning bridge bridges, je trouve ouais. qui, qui, qui fonctionne très bien euh, j'ai réussi à trouver des petits par contre ouais, le dernier morceau là, qui dure 15 minutes effectivement euh, Holistic figure j'ai trouvé que c'était peut-être pas justifié d'aller jusqu'à 15 minutes sur un titre comme ça bref euh, <rire> non non mais je, voilà. Moi, je, je suis un petit peu plus sceptique sur, sur la nécessité de faire des morceaux aussi longs néanmoins j'ai ré, vraiment réussi à rentrer dans cet album et à bah, trouver des choses oui. J'avais juste une chose à dire quand j'ai vu la pochette de cet album, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout de suite pensé à Isis, en fait, euh, à l'album Célestial. Ouais. Euh, et je ne sais pas pourquoi, parce que je suis allé rechercher, euh, je l'ai envie de à la maison, je suis allé le ressortir. Et euh, c'est vrai que visuellement, c'est pas tout à fait la même chose. Mais on a cette teinte jaune, on a ce côté un petit peu euh, abstrait, euh, et même sur, sur des formats de son un petit peu comme ça. On n'était pas forcément si éloignés. Donc quand j'ai commencé à écouter, avant même de l'écouter, ne serait-ce qu'avec cette idée de pochette, je savais à peu près où je mettais les pieds, mmh. même si musicalement Isis est un petit peu euh, bon, c'est un petit peu plus light quand même là-dessus. Euh, à l'écoute, néanmoins de cet album, moi je pensais souvent à, à Pélican, au ouais. début de Pélican Je pense que Isis
1: Pélican, c'est des, ouais. des, des des influences qui, mmh. qui revendiquent hein, complètement. Ouais. Je pense
0: surtout au début de Pélican à l'époque ouais. où ils arrivaient à nous faire des, des, des grosses lames de fond avec mmh. euh, un son puissant et tout ça, euh, c'est vraiment ce que, ce que j'ai ressenti sur cet album, cette recherche en fait de la puissance ouais,
1: c'est ça voilà. exactement. Mais de la
3: même époque, c'est quasiment la même pochette qu'une pochette de Knut qui était ah, sur oui. Edred à l'époque, ouais. donc c'est peut-être à celle-là que tu pensais du coup, à... justement on avait le même teint de jaune avec... À... Avec ses graphismes qui étaient un peu les mêmes à l'époque aussi. Enfin, c'est une patte qui avait un qui avait un peu Aaron Turner à l'époque. Ouais. Et c'est très très ressemblant.
0: Ouais. Je suis même allé chercher qui avait fait euh, qui avait fait ces tartoirs pour voir <rire> s'il y avait pas une corrélation. Et non, c'est un mec qui est plutôt récent qui fait pas mal qui mais avait tôt. déjà fait qui avait déjà travaillé avec avec euh, J'ai plus le nom en tête. Mais, mais non, autant, non, il pas autant, bossé avec autant. Autant la dernière pochette
4: était un peu plus mystique. C'est là, je la trouve un peu plus euh, déstructurée. Hier.
1: Ouais, ils ont toujours ouais. ce côté un peu déstructuré, un peu ouais, indus ouais, ouais. Euh, une esthétique un peu particulière ouais. Après, euh, je, ouais, je, en as pensé quoi Mathias de cet album euh euh,
3: Moi, bah, je connaissais sans connaître, en fait je connais de nom parce que je sais que j'avais eu leur premier disque en distro parce que leur label, c'est un des labels que je distribue un Moment of Collapses Et, ah euh, oui, vrai, ouais. Ouais. et euh, il me semblait avoir déjà écouté à l'époque et euh, j'ai pas forcément super accro... Dans ma tête déjà c'était instrumental comme Omega Massif ouais. euh, que je connaissais déjà ouais, d'avant Je pense qu'on peut parler d'instrumental
1: Majoritairement ouais. instrumental, ouais. ouais.
3: C'est vrai qu'après, bah, c'est le style de groupe enfin que j'ai vraiment encore du mal à écouter aujourd'hui parce que je trouve ça très bien fait, ça sonne très bien et tout, mais c'est un style où je trouve qu'il n'y a plus grand-chose de neuf depuis dix ans... Euh
0: Justement, c'est peut-être pas le moment de se remettre dessus, de se faire un petit retour sur ce c'est un peu ce que j'ai ressenti, tu vois, parce que j'adorais Isis Pélican à l'époque et tout ça. Et c'est vrai que c'est un site que j'ai mis un peu de côté. Finalement, quand j'ai eu ça, ça m'a rappelé tous ces bons souvenirs. Et c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à m'y mettre mais il y a énormément
1: d'influence, Il y a Neurosis aussi. Enfin, je pense que s'il y a une influence, il y Neurosis. Et après, c'est vrai que. À ce
3: moment-là, j'ai envie de réécouter Neurosis.
1: Je savais très bien qu'en disant ça. Eh ben, je ouais. propose qu'on
0: s'en écoute un extrait. Ouais,
1: bah, du coup, j'ai choisi le morceau Burning Bridges, qui est ouais. euh, peut-être le plus rentre dedans de l'album. Je pense que... Ouais, oui. je suis assez d'accord mmh, avec ça. Il ouais, ouais. y a moins de nappe, un peu atmosphérique. Ouais, je pense que c'est le morceau le plus flush de l'album. Vous ouais. me ferez une petite idée là-dessus. Et
0: eh ben on écoute Cranial tout de suite dans YCKM. Yes.
5: M, c'est métallurgie. Celle petit enculé, je devrais sauter par-dessus ce comptoir et t'enfoncer les yeux au fond des orbites. C'est ça, Toto. Donne-moi la caisse tout de suite et il est possible que je laisse ton cerveau intact dans ton crâne. Oh, je vais te dire un truc, comme seul skieur. Pourquoi est-ce que tu apporterais pas un bout de poulet à ta maman De telle sorte que je serais pas obligé de te virer un grand coup de pompe dans le cul J'aime pas le poulet et je vais les clowns Wouhou Why c'est que M, ma gueule Vous êtes un communiste, ça crève les yeux Oui, je suis communiste, et un marxiste en plus, et je t'emmerde, gros combat, toi fasciste pourri impuissant à la solde du patronariat et de l'impérialisme yankee Casse-toi de chez moi, gros porc, sale bosse pourri, va vendre ta lessive
2: D'abord, c'est celui qui dit qui
5: est, en plus, je bosse pas avec des cocos, Oh, Lénine réveille-toi Tiens, monstre tes dents C'est YCKM
0: Merci d'être toujours à l'écoute de YCKM Allez, pour faire suite à ce titre, euh, ce titre de cranial présenté par Eileen Burning Bridge. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'est vraiment un titre que j'ai trouvé très accrocheur en fait. Hein, sur Mais sur comme albums. tout
4: l'album, hein.
0: <rire> un petit peu plus que les autres de ma part. Voilà, non, mais allez écouter l'album. De toute façon, il n'y a que 4 titres, ça va être rapide.
1: Oui, oui, c'est rapide, très rapide. Ça passe comme ça. <rire>
0: on avait à cœur d'enchaîner derrière euh, tiens oui on avait à cœur de passer un
4: petit Pierre Stinky ouais. évidemment
0: avec le titre Cheers in Rain tout simplement parce que Cheers in on avait pas encore passé in un rain. Stinky là, sur, sur cette saison puis on a eu euh, l'occasion de recevoir Claire c'était il y a deux semaines la, la front woman de, de, de Stinky sans oui, euh, me, me, dire... me tromper cette fois
4: ouais, titre issu de l'album <rire> Against Wind and Tide ouais. sorti en 2015 voilà, très très bon album avant dernier album ouais, ouais. Enfin, voilà même tout. Enfin, tout est très bon dans Stinky mais moi j'ai une petite euh, petite amour pour cet album euh, voilà
0: voilà. Si cas vous ne saviez pas ce qu'était Stinky, ben maintenant, maintenant c'est chose faite. On a enchaîné derrière. Voilà, un petit truc un petit peu débile, bien sûr. Ça c'était un titre de ma sélection, and Stench. Bien évidemment avec le titre Why Can the Bodies Fly. Tout simplement une espèce de death metal autrichien, un petit peu con sur les bords, ça te balance des rythmes. mieux trop bien. Blast bien. ouais Voilà. Non, ça en partout. C'est issu de leur album Dirty Rain, c'est un psychotronic beat sorti en 93 maintenant. Voilà il y a des bits bien putassiers dessus <rire> il y a dessus. des bits bien putassiers des bits putain ça va il enfin, y en a dans tous les sens et c'est très old school On a vraiment ouais, ces sonorités des années 90 On retrouve même les claps bien débiles Qui, euh, qui arrivent au milieu du morceau Bref euh, bon, ça se refuse rien Et euh, quand j'ai écouté ça j'ai trouvé que c'était quand même bien noté Sur cette génération 90 euh, Ça m'a fait plutôt rire quand je l'ai écouté Et mine de rien on a ce côté death euh, Qui est euh, bah, limite aussi teinté de cette génération là Donc euh, j'avais envie de le partager avec vous et, euh, et... On est non, ravis je... hein. <rire> <rire> Non, Franchement ça m'a fait marrer Surtout pour le jamais. beat oui, les beats, hein, tout à fait. <rire>
4: <rire> Allez, rien à voir. On ça m'a fait moins marrer que de voir un morceau de Dying Fetus sur un épisode de South Park aujourd'hui. Ah oui, euh, oui j'en avais entendu parler de ce truc-là. Ouais. Oui, bah, je suis devant. Et même un groupe de Death Decline, qui est un groupe de Death français deux dans un épisode de South Park
0: ouais mais de toute façon South Park ils ont toujours donné dedans on se souvient du fameux épisode anti-hippie où ils balancent du Slayer mais... en massacrant <rire> un champ <rire> de hippie, hein. mais... tout, tout avait été dit ce jour là j'ai le pire c'est que
4: Cartman dit à ce moment là que c'est du Death Metal alors que c'est Slayer c'est du Slash bon. voilà. oh voilà bref on n'est pas là pour ça Cartman hein. ah, est bon pas début. très
2: bon en Metal hein.
0: Bon en tout cas, euh, en tout cas voilà, Nous sommes toujours en compagnie de Mathias euh, On lui a demandé de proposer un album à l'équipe de YCKM euh, Histoire, histoire qu'on en discute Un petit peu euh, comme je
3: vous disais tout à l'heure Cet album et eh ben euh, je suis très content Qu'on l'aborde, je te laisse nous présenter Mathias Ouais donc du coup bah, c'est l'album de Daughters Qui est sorti l'année dernière qui s'appelle euh, You Won't Get What You Want Et donc euh, c'est un album euh, C'est un album qui est sorti Après que le groupe ait fait à peu près 8 ans de pause ouais. Et donc à la à l'époque où ils se sont séparés, genre ils n'ont même pas fait de concert à la sortie de l'album d'avant, Enfin, ils avaient splitté à l'époque et tout.
0: On sent que ça s'est pas super
3: bien fini. Quoi. Ça bah, ils voulaient juste plus tourner ensemble. Ouais. Et donc, euh, ils se sont reformés, puis euh, ils, ont, ils ont sorti le nouvel album sur IPK, qui est, euh, est peut-être l'album de musique « puissante » entre guillemets, que j'ai le plus écouté depuis, euh, depuis sa sortie, il y a un an et demi. Ouais. Sachant ouais, que ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce disque, c'est que c'est pas hyper. Enfin, il y a vraiment des sonorités qui sont très très arches, mais ça reste quand même assez accessible en même temps. Enfin, et ça a eu un succès que je comprends à moitié, mais que je comprends à moitié pas, parce que ça reste quand même assez pointu et pas pour tout le monde. Mais ils ont vraiment réussi à trouver un mix assez intéressant, à faire quelque chose de. une musique qui est assez malsaine, dans un cadre pas forcément extrême. Hein. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de groupes à réussir à faire ça aujourd'hui là-dedans et je pense que ça a joué pas mal dans leur succès ouais. sur cet album
0: tu dis une musique euh, malsaine dans un cadre euh, pas très extrême je trouve que c'est une très belle étiquette euh... non, honnêtement moi j'avais noté oppressant froid et viscéral voilà mais je, je, je préfère ta définition je la trouve très bien <rire> là dessus euh, alors ouais tu parles de tu parles de d'auteurs euh, ce retour parce qu'effectivement on a ce split et euh, effectivement on en parlait aux antennes tout à l'heure et on se disait que avant ce split finalement le groupe était assez confidentiel et euh, là euh, depuis
3: euh, depuis la sortie de cet album ils ont euh, ils ont explosé quoi, hmm. ouais, Parce que enfin, je sais que même moi en tant que distributeur, j'avais, j'avais, enfin, je contacte régulièrement justement leur label pour distribuer leur album, et puis à chaque ouais. fois ils me font, ouais, bah tout est parti, on est obligé de leur presser. Et il euh, y a un gros youtubeur là, Ant Anthony Fontano, qui, qui leur a fait une review à 10 sur 10, ah euh, ouais. et le label m'a expliqué, genre, ouais, bah Ouais tu veux nous commander des disques, mais Anthony Fantano vient de chroniquer le disque, ça a eu 10 sur 10, ça a eu genre un million de vues je crois, ou un truc comme ça. Oh la vache. Et euh, on a vendu ah ouais, on a un ron... petit coup de pouce ah, Et du coup enfin on a vendu des milliers de disques en un week-end. Ah, ouais. ah ouais. Ah, ah ouais ça a détonné mmh. quoi et donc euh, ouais donc du coup derrière par rapport au quoi ouais, ils ont tourné peut-être les deux tiers de l'année enfin on les a vus vraiment partout euh, que ce soit en Europe aux USA sur toutes les tournées
0: alors vous les avez peut-être vus euh, je pense aux dates qui comptent là par chez nous il y a eu le Hellfest l'année dernière ouais. euh, c'est pas euh, rien ouais. octobre en dernier ça, ouais. euh, ils étaient à l'affiche là euh, du festival l'Amplifest à Porto aussi là qui avait une très très belle affiche et à côté de ça ils ont tourné euh, que ce soit en Europe ou euh, là en ce moment ils sont actuellement tournée aux états unis aussi hein. ils enchaînent hein. ils, ont, mmh. ils ont un rythme de fou et, euh, et voilà tu tu dis qu'il y a ce, ce youtubeur qui, qui leur a fait une pute de malade et que c'est parti là dessus, néanmoins ils ne déméritent pas, hein. la présence scénique, euh, mm. la présence qu'ils peuvent avoir sur scène, les, les, ils sont réputés pour ça et on est sur des, des
3: choses qui sont, tu vois j'avais noté viscéral. je pense qu'on peut parler des, euh, de, de, des lives dans ce terme aussi quoi. Ouais. Alors que ce qui est intéressant c'est qu'ils étaient déjà connus pour ces pour ses présences un peu qui peuvent paraître bizarres je pense avant qu'ils se séparent et c'était l'époque où le chanteur buvait beaucoup ouais. et maintenant il ne boit plus du tout mais c'est toujours aussi extrême hein, mais extrême de manière différente c'est à dire si tu cherches sur Youtube et tu vas voir des vieilles vidéos tu vas le voir qu'il frotte la bite sur son micro des trucs comme ça ouais, ouais. c'est des choses qui m'ont beaucoup influencé en tant que musicien <rire>
0: <rire> en fait j'avais très envie de parler de corrélation entre tes prestations euh, scéniques euh, d'enfant ou, ou les autres euh, formations que tu as pu avoir et, euh, et celles de, euh, de d'auteur
3: enfin, mais j'avais pas envie d'aborder la, la question de ta bite <rire> concrètement c'était pas l'idée Non, mais c'est le genre de présence scénique qui me parle j'aime bien. Ouais. bien quand tu vas voir un concert et que tu sais pas ce qui se passe ouais donc euh, et si, au final c'est pas si souvent que ouais tu... tu sais pas forcément ce que tu vas voir si tu veux... enfin ce qui me tient à cœur mais je sais qu'à mon niveau avec Fan, c'est que si tu vas voir 2-3 concerts du groupe d'affilée tu vas avoir 2-3 concerts totalement différents ouais. euh... en fonction de l'état d'esprit, mmh. en fonction du ressenti en fonction de, de tout ce qui peut se mais passer finalement quoi ouais.
0: ouais.
1: ouais. tu fais ce que un... tu veux avec
0: ta bite je m'en fous hein,
1: <rire> pour d'auteurs même sur album déjà tu sais pas trop ce que t'écoutes Enfin, c'est ouais. quand même très déroutant, je trouve déjà les Moi, j'avais envie de poser album, une euh...
0: question à l'équipe c'est quelle étiquette musicale vous metteriez sur Daughters Perso, j'ai pas, pas la réponse. Hein. Bruit <rire> Hein Bruit Noise
1: Ouais, côté noise, bien sûr. Ouais, ouais, alors, ouais, noise rock au sens très large. Ouais,
2: ouais. bah, je trouvais qu'il y avait aussi pas mal de post-punk dedans. Il y a du post-punk Beaucoup aussi, ouais. de post-punk, beaucoup de chaos dans la musique, euh, un petit côté hardcore avec. Je sais, c'est quasi indéfinissable en fait. Pour mm. moi, c'est un peu un laboratoire d'expérimentation en fait, ces groupes-là. Et comme vous disiez, les, les lives, enfin, moi, je n'en ai pas encore vu. Mais tous les retours que j'en ai eus, enfin, c'est vraiment, vraiment incroyable. Il se passe vraiment quelque chose d'assez impressionnant pendant ces lives-là. Et donc, du coup, bah ouais, euh, il faut aller écouter ça. Il faut moi, aller. Je,
4: je veux bien voir un live parce que, franchement, en album, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est le but de la chose. Mais c'est compliqué. C'est enfin, compliqué. C'est-à-dire que euh, moi, je, je trouve un peu pas grand-chose à comme, euh, comme accrocher, si peut-être un peu le côté post-punk et tout ça un côté froid un côté vraiment très, euh, très à fond dans ce qu'ils font et tu vois qu'ils poussent euh, euh, au bout leur démarche là-dessus euh, bah chapeau mais tiens moi ça arrive pas à faire trop raisonner de choses en moi à part euh, ouais, à part des choses euh, pas très sympas quoi
0: Ouais, je pense que c'est un peu <rire> ouais, ouais. Moi, c'est le côté oppressant hein, qui m'a marqué. C'est euh... très oppressant, oui, oui. Je pense au titre mmh. Satan in the, in the wait euh, qui est euh, un, des, un des deux titres les plus longs de l'album, qui tape dans les 7 minutes, avec cette rythmique euh, un peu barbare qui revient, euh, en, 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 qui revient toujours en permanence. Ah, ça rappelle
4: le mec avec son art pique
0: Ouais, ouais, non, ouais, mais j'ai envie de te dire que c'est à peu près la même démarche, c'est un petit peu la même technique, à revenir à ce, une rythmique comme ça euh, qui revient euh, indéfiniment. Tu,
3: en fait, tu, tu te retrouves oppressé, ça te met mal à l'aise, et je pense que c'est totalement leur démarche ouais alors qu'à côté enfin, bah, même sur des trucs comme ça il enfin, y a vraiment des passages qui sont, enfin, au niveau mélodique qui sont vraiment super super beaux et super ouais. marquants moi je notais et le titre le là-dessus contre... euh, Les ouais.
0: Sex par exemple mmh. qui était du coup un petit peu plus mélodique, un petit peu plus pop même j'ai envie
3: de dire ouais, c'est vraiment le contraste entre les deux et qui arrive vraiment à faire quelque chose de super particulier d'avoir des passages mmh. qui sont ultra dark et des trucs ouais. qui sont vraiment euh, assez lumineux mais euh, quand même dérangeant bah,
4: je trouve que la recherche souvent sur l'étude du son et comment ouais. tu peux le pousser à chaque fois tout à fond ça enfin, reste néanmoins euh, remarquable
1: c'est vrai que je suis d'accord avec toi Mathias je, euh, pendant longtemps j'ai pas compris la hype en faite autour de ce groupe mm. notamment au sein de la scène euh, extrême je me suis dit mais qu qu'est-ce qu qui se passe en fait c'est quoi ce groupe euh, qu'est-ce que j'écoute je l'ai écouté il y a quelques mois de ça euh, c'est bah, Théo notre synchroniqueur mm. qui ouais. nous avait fait découvrir et, euh, et j'avais pas du tout aimé Enfin, j'avais pas accroché ça m'avait juste mal à l'aise ça m'a fait penser ça n'a rien à voir. À la Saison 3 de Twin Peaks dans le côté euh, très malaisant, très euh... ah putain mais c'est une excellente. Euh, tu comparaison, vois, ouais, tu sais pas, tu sais pas ce que tu regardes, c'est oppressant. Et en fait, je l'ai réécouté là euh, et j'ai trouvé ça très, acc... enfin, ça m'a accroché. Ça m'a emmené quelque ouais. part. Il faut vraiment se laisser emporter par euh, par ces beats un peu particuliers. Enfin, c'est. Ouais c'est spécial mais, euh, mais dans le côté extrême C'est très très intéressant
0: Je trouve ça assez particulier bon, je, vais, je vais vous raconter ma vie un petit peu J'ai hyper mal dormi cette nuit et tout ça Et à me renvoyer cet album en fait Dans un état de conscience à demi-éveillé On va dire ça comme et ça Et
4: c'était peut-être le meilleur moment finalement Mais
0: peut-être finalement ouais, enfin, C'était en toute corrélation J'avais envie de dire que ça, ça, c'était dans la droite lignée De mon état d'esprit Et ça m'a mis dans un état un petit peu bizarre <rire> Voilà tout simplement Genre de choses euh, qui s'écoutent un petit peu dans, différents, euh, dans différentes conditions Celle de... L'écoute d'aujourd'hui euh, ne laisse pas forcément un j'ai envie de dire. <rire> Autre chose <rire>
6: <rire> ouais,
4: ouais. Non, je pense que l'auteur, ça a mis tout le monde un peu, un peu chaos sur, ouais, sur pattes. Enfin, C'est un gros
2: cas impressionnant, émotionnellement parlant. Vrai, Mais bah,
4: moi, j'avoue, je, moi, je, 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 comme l'ont comme dit d'autrement, avant, je n'ai pas compris trop la hype autour de ça et je me dis, bah, en fait, ça se trouve une petite expérience live et puis on peut-être régler ça quoi.
0: Moi je pense qu'il y a le côté scénique en fait surtout qui a dû ah, qu yeah. qu du, a du bien, bien 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 mettre en avant le groupe. Pourquoi maintenant je ne sais pas parce que je serais ah, très étonné que live avait avec même repris avant qu'ils ouais, se remettent déjà, à faire des concerts déjà, aussi, ouais, donc. Euh... Mm. Oui musicalement bah c'était déjà peut là voir avec euh... Envy aussi euh, en ce moment avec le retour d'Envy mm. là et qui revient en gros gros carton. Euh...
2: Mais musicalement c'était déjà là en fait il y avait quelque chose qui se passait ah, vraiment. Ouais. Donc en fait finalement les du live c'est qu'elle est bien passée parce qu'avoir un truc comme ça et puis derrière tu sors pas un live qui est monstrueux enfin là ça fonctionne plus du tout quoi
0: c'est peut-être à 4 qui a super bien bossé oui, son coup là-dessus oui, en fait, je temps,
2: pense que c'était déjà là dans le groupe et du coup bah, ah il oui, ça, oui. ça, fallait enfin, que ça explose je veux dire,
4: il y a quand même quelque chose d'hyper hyper personnel, d'hyper viscéral mm. comme on l'a déjà dit 15 fois tout à l'heure mais enfin il euh, y, y a un truc qui se passe tu sens que la, euh, la personne qui chante euh, déjà, moi j'ai ressenti vraiment ça par le chant bah ça dégueule des, des tripes, pas forcément je parle au niveau de la, au niveau de la, de la cadence à bord, c'est pas du gros lou quoi, mais putain, mais ça te déverse, il y a une très tension, il y a, a, a une hein. ouais. super tension et là tu fais, ouais putain. Ouais bah C'est le ma malaise en musique, en fait, tout simplement.
0: J'ai poussé ma recherche, j'allais euh, jeter un, un oeil aussi sur, euh, sur les paroles là, de ce dernier album. Euh, j'étais déjà un peu fébrile dans le bus, dans des super conditions, euh, sous la flotte, à avoir entendu 20 minutes. Enfin Bref, j'étais dans un super, euh, super euh, état d'esprit. Euh, j'ai rien bité aux paroles, très sincèrement. <rire> Je ne sais pas si Mathias, toi, t es, t es allé regarder un petit peu. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu abstrait. Il y a des thématiques qui paraissent un peu sombres. Euh, par contre, euh... en tout cas, ça ne met pas
3: euh, clairement euh, les mots sur les choses Ouais. C'est bon, quoi. Bah, c'est son truc aussi parce que le chanteur là, Alexis, enfin, il fait pas mal de poésie à côté. Enfin, il a sorti des bouquins ouais. de poésie, tout ça, et donc, euh... et donc, ouais, au niveau des textes, vraiment, enfin, il a à cœur. Enfin, de l'image que j'en ai, c'est qu'il ouais, qu a à cœur de faire un truc qui, qui est justement assez abstrait, et pas euh, qui ouais. parle surtout qu'à lui. Et... Ouais. Parce que, honnêtement, j'en ai regardé, euh, j'ai regardé trois titres. J'étais mmh. là, mais où est-ce que je suis et Alors, d'une part, c'est que c'est pas mal écrit. Mmh. Euh, D'un autre côté, c'est que j'y ai rien compris, ouais. quoi. Non c'est très bien écrit. Ce, que, ce qui est marrant c'est que du coup hein, au niveau des textes c'est pas justement c'est pas des m... ça peut être des messages fédérateurs ou autre ouais. justement quoi. C'est une pas licence du tout. poétique. Mais mais par contre en live enfin les gens reprennent les enfin les concerts les, ouais. con les concerts que euh, ou... Il enfin, y a pas, concert... pas mal de redites aussi hein, dans, dans les textes donc. Ouais. Euh, le, concert, ça, le, reprend, le concert ouais. dans lequel ouais. j'ai pu assister enfin t'as les deux trois premiers rangs qui chantaient en chœur alors que c'est pas le type de musique où tu t'attends à ce que les gens ah ouais. fassent ça et surtout sur euh, sur des textes qui sont, qui prêtent pas forcément à ça non plus. <rire> C'était assez rigolo. Ouais,
1: ouais j'imagine. <rire>
3: euh, et ben voilà, Daughters, You Won't Get What You Want. Euh...
0: Alors,
1: c'est quel titre que t'as choisi, Mathias ouais. Je suis assez curieuse.
3: Euh, je crois que j'ai choisi le tout dernier titre de l'album à la base, oui, ce qui ouais. Ocean Song. Non c'est
0: guest, oh. uh, guest House Guest hein. Ouais oh, je confonds Le je, tout je, dernier je, je je Chant je Chant Chant Ouais. Qui est l'avant dernier titre euh, De 7 minutes Le
3: deuxième Et j'avais un peu de mal justement ouais. à choisir quel titre euh... Ouais
1: c'est compliqué hein. ouais. Parce que, que j'avais pas... vraiment
3: été Super super marqué Dès que le premier extrait est sorti Là Certains of Wait Enfin m'avait vraiment ah, Énormément, mmh. énormément The Wait, marqué a, puis, ouais,
4: euh, Il est très passé très marquant Et c'est un album
3: Que j'ai tellement écouté derrière Que ouais c'est 2 3 mois après J'avais un nouveau titre préféré Puis 2 3 mois après Encore un autre c'est
2: Ouais, moi c'est Satan in the Way, j'arrive pas à m'en décrocher de ça. Quoi. Je l'ai tout le temps dans la peau, celui-là.
0: Ouais, moi, je vous conseillerais aussi Les sexe euh, au milieu de l'album. Ce ouais, titre qui est, aussi, ouais. qui, est, qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus calme. un peu plus atypique. Ouais, ouais. ouais. Mm -hmm. Voilà, il y a, y a différentes, euh, différents visages sur cet album. Euh, merci Mathias de nous avoir euh, permis de reparler
3: de ce Je crois qu'on en avait tous très envie en fait. Merci à vous. J'espère qu'ils écouteront l'émission parce que j'aimerais qu beaucoup tout contourner avec eux. Donc c'est en partie pour ça que je fais ça. <rire> <rire> yes, yes yeah. Ça, c'est envoyé. Ça marche.
0: <rire> euh, et ben on écoute de suite uh, d'auteurs avec le titre Guest House et c'est dans WCKM.
5: « Salut, mon grand. Tu veux une sucette ?»« Je t'emmerde, pédophile. »« Oui, c'est time. Oh. »
0: C'est l'acte d'un fou allié, mon général. Moi je trouve que vous êtes un vrai connard. YCKM, L'émission des gros costauds Vous êtes toujours en compagnie de l'équipe YCKM. Il n'y a aucun au cœur de Et c'est sur métallurgie, bien sûr. À l'instant, on était euh, du côté de la sélection musicale de Pierre.
4: Eh oui. Que, euh... <rire> Merci Pierre. <rire> Ah ouais, hein. Ça va Pierre depuis ce week-end bah, Nickel, franchement, aucun mm. problème. Je m'aurai. <rire>
0: Santé. Bon, je et quitte, on en, qui en, en est sur les privés de jokes et tout. Il faut savoir que Pierre a fêté sa crémaillère samedi soir et qu'on y était tous et que ça s'est très très bien passé. Une excellente soirée. Oui. très bon une, accueil.
4: C'était une excellente soirée. Et, euh, mm. je... 505
2: du guide de Michel. Ouais. Ouais. <rire> bah, bah... Je conseillerais quand même aux
4: gens d'éviter de faire sa crémaillère avec l'équipe de game surtout si tu bosses le lendemain. Oh, Bref.
0: <rire> Ça, c'est ton problème, écoute. <rire>
4: euh, à l'instant, du coup, parlons de musique. Euh, nous étions du côté de je pense qui va être, euh, ne serait-ce qu'un de mes albums préférés qui est sorti cette année, en toute fin d'année. C'est le groupe Obséquier qui a sorti son troisième album. Et c'est du, euh, du black metal, atmosphérique, un peu, un peu fo médiéval, folk. Euh, mais fait par des gens qui viennent des États-Unis pourtant un site qui est plutôt réputé pour euh, pour être fait en Europe vu euh, le côté euh, enfin toutes les prochaines là c'est des châteaux dans des dans des paysages un, un peu un peu éthérés sous le soleil et on est sur un black metal assez assez solaire mine de rien et euh, en fait quand tu écoutes ça tu as l'impression de te balader dans les ruines de civilisations perdues d'anciens temps tu revois les troubadours et les trouvères chanter des vers à la gloire des dames et des seigneurs de, des temps perdus Enfin, bref, c'est absolument génial. Tous les titres sont, sont en français, en espagnol et tout ça. Et ça récite aussi certains manuscrits retrouvés. Enfin, c'est vraiment les mecs qui sont dans un délire très particulier, très poussé.
2: Des américains qui chantent en français
4: Non, non, non c'est le titre des chansons qui ah, sont des fois en, en vieux François ou en vieux euh, en espagnol et tout ça. Après, euh, le champ euh, va être en anglais, mais le, le titre des chansons, et des fois même les chansons, vont être dans, dans des langues anciennes.
2: Ah, sympa. Pour, euh,
4: euh, de... voilà, pour un groupe états-unien, je trouve je trouve la démarche assez assez étonnante. Et là, c'est leur troisième album que moi je trouve absolument génial. On a des titres qui vont de deux minutes, qui vont être juste euh, des, trucs, des trucs un peu mélodiques, un peu en arpège, acoustique. Et qui vont aussi taper sur, on va dire, sur le black atmo et black un peu plus, euh, plus trou et dedans, bien qu'on ne soit jamais vraiment sur un black metal hyper cradin qu'on en voit partout. Enfin bref, allez vous pencher vraiment sur Obséquier. Voilà, du coup, c'était si. le morceau. C'est pas sorti chez 20 Pines, ça d'ailleurs. Hein. Si, tout
1: à fait. Ouais, ouais. on en parlera peut-être plus tard. Et hein.
4: c'est euh, le morceau euh, In the Garden of Yacinth de l'album, bien évidemment, The Palms of Thor Red Kings. Voilà, troisième album ouais. d'Obséquier sorti en cette fin d'année et Je... vraiment. J'irai pousser
0: pousser l'écoute sur l'album parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai vu passer euh, Tony Buzz Pack est un label que, que j'aime bien suivre, même si euh, bon, c'est généralement un petit peu dégueulasse ce qui sortent, mais on aime ça pour ça et effectivement cette pochette, euh, pochette m'avait tapé dans l'œil euh, ouais, je, vais, je, vais, je vais aller pousser l'écoute là-dessus
4: bah, Franchement, fais-toi plaisir, c'est un vrai bonheur.
0: On parlait de euh... je vais essayer de faire une transition avec le morceau de <rire> Maxime d'avant, mais ce n'est <rire> si, pas solaire,
4: le mot solaire.
0: Ah oui, solaire ouais.
2: Donc oh. on était avec Stillbirths avec le morceau Tone The Parts donc le clip, ça déroule sur une plage sous les cocotiers. Ils ont réalisé ça pour une tournée où ils étaient euh, en Asie et, et voilà. Et ça met un peu de soleil dans cette émission.
0: Merci Maxime. Et un ils peu. vendent des
2: super euh, shorts
0: de bain d'ailleurs. Ouais. J'en ai un. Bon, en tout cas, il ouais, y avait un petit peu de cochon <rire> là-dedans. Hein. Mais, euh, tu ferais une compète avec notre EA, Eli, qui n'est pas là, qui a un slip d'Agging Fetus. Enfin, vous verrez ça entre vous. Euh, ça ne nous regarde pas, bien sûr. Euh, merci, Mathias, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous pour l'invitation. Ouais, euh, J'avais vraiment à cœur de te recevoir, d'une part, parce qu'on est très fan de Fange hein, autour, euh, autour de cette table Moi et des produits J'avoue, on est assez fan. Ouais. Ouais, 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 et, voilà, et ce Retweener, c'est un label qu'on qu suit et on aime, euh, et on aime euh, voir, voir ce qui s'y passe. On voit que c'est toujours actif. Je sais que tu as, as pas mal de choses qui arrivent. Euh, je ne te reçois pas pour en parler, mais j'encouragerais quand même nos auditeurs à, à aller euh, s'intéresser euh, à d'une part ton groupe frange et à d'autre part ton label euh, Srotruiner, parce que concrètement, il y a des choses très intéressantes dessus. Tu l'as dit. Je, je, te laisse, euh, je te laisse une minute d'auto-promo,
3: un message perso, ou ce que tu veux, euh, c'est maintenant. Euh, c'est souvent l'endroit où je ne suis pas très, très doué pour tout ce qui est improvisation, donc... Euh... C'est pas grave, c'est vrai naturel, ou alors bah sinon dis juste qu'on s'en <rire> fout. Moi
4: j'ai lu sur un post Facebook qu'il y avait le meilleur album de, ah oui. de Sludge de, top 3, top 3. de 2020 qui allait bientôt sortir.
3: Ouais, parce que Call Nation ils sont bien gentils, mais quand on est sorti Purge il y a 3 ou 4 ans, on a été le premier album de l'année, donc là on a régressé, on est troisième album Sludge de l'année. Et... et ça oh,
4: va merde.
0: donner quoi oh, le, le prochain
3: album là, que, que vous avez commencé à enregistrer mais je sais plus si on sera toujours dans la catégorie sludge hein. donc euh... mmh. oh 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 allez
0: cette <rire> <teas, sept> <rire> et ben en tout cas on attend ça avec impatience merci encore une fois d'avoir été avec nous euh, et ben on se on se retrouvera la semaine prochaine non on a dit quoi c'était la dernière vraie émission de YCKM oh, sur putain. un format classique pour l'année 2019 euh, voilà on, on se retrouve la semaine prochaine on va enregistrer un top ouais, ouais ouais ouais, 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 ouais. ouais, ouais.
4: Ah putain, le top de l'année de, de l'équipe WCKM mmh, C'est ça Délicieux puis, euh,
0: voilà, on, va on va vous enregistrer ça Et puis je ne sais pas encore sous quelle forme ça va prendre Mais en tout cas, on va vous préparer un petit truc aux petits oignons, bien sûr Et puis nous, ça nous permettra de faire une petite...
1: Sous une forme oh. houblonnée ouais.
0: <rire> euh, Oui euh, non je sais pas, je pensais à des recettes à la bière ça... La carbonade, voilà, c'est ça, ah. non, mais rien à voir euh, Voilà, comme ça, on reviendra en pleine forme <rire> l'année prochaine Avec, euh, bah, avec d'autres membres honoraires aussi euh, de WCKM On en a déjà un prévu, je pense qu'on en a d'autres en tête aussi euh, Et puis une équipe... On va, vous, on
4: va pas vous mentir, on a une liste longue, euh, très très longue. Ouais. <rire> <rire> tu non, veux dire long comme le bras ou... euh, Non, mais bah, je sais pas, non, voilà, c'est tout. Mm. Ouais.
0: Non, mais allez-y, faites-vous plaisir. Ah
4: non, non. Bah, non
0: bah, ouais, 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 même... J'ai juste pas, ça
2: l'expression. Hein. <rire> non, bref. bref.
0: Ouais, ah, voilà. allez. allez, on se quitte en musique, bien sûr. Cette semaine, c'est moi qui m'y suis collé sur le grind de fin. J'ai choisi le groupe SOB Ace OB. C'est plaisir dire.
4: avec lequel tu dis ça, mais on, on a l'impression qu'on t'avait qu euh, ôté le grind de fin depuis longtemps. Non,
0: c'est pas ça. C'est aucun toujours un regret. C'est juste que cette saison, n'étant pas le seul fan de Grindcore dans l'émission, on se partage la, la difficile voilà. tâche du grind de fin de YCKM avec Maxime. Et euh, ça se passe plutôt très bien, j'ai envie de dire. Un vrai plaisir à chaque et fois. Et c'est vrai qu'il y a deux semaines, quand c'était mon tour, j'avais passé un speed, euh, un speed de fin et pas un grain de fin, donc ça ouais, un... mais Ça passe. Mais, mais c'était indonésien, c'était plutôt pas mal. Enfin bref, c'était voilà. une autre histoire. Vous irez écouter euh, les anciens podcasts. En attendant, je suis revenu au classique euh, dernier album en date des euh, grains de Japonais euh, de S.O.B. Et S.O.B. c'est quoi? Sabotage, Organize, Barbarian, forcément. Euh, voilà, dans les groupes cultes du grind japonais. Euh, Il faut
2: absolument les voir en live. Voilà, les Japonais sont... en live, quand ils s'y mettent, c'est quelque mmh. chose.
0: Oui. et ben c'est un peu pour ça que je le passe parce que mine de rien le Hellfest nous a fait un, un top 5 enfin euh, pas un top 5, nous a sorti 5 groupes japonais, euh, vous avez certainement vu ce truc là sur l'édition du prochain Hellfest dont SOB ne fait pas partie bien sûr euh, mais il y en avait d'autres, il y avait une Holy Grave il y en avait pas mal d'autres euh, groupes de grind japonais qui existaient et ils font leur warm-up party euh, au Japon avec Envy, avec plein de trucs ça a l'air d'être super bien mais je pense que le ticket de tram il va être un peu cher pour aller là-bas donc euh... oh, je suis chaud, hein il me semble d'ailleurs qu'on a un correspondant au Japon On va peut-être le missionner là-dessus Enfin ça c'est autre chose <rire> En tout cas voilà, j'avais envie de revenir sur du japonais Prendre le train en marche Et je vous propose d'écouter tout de suite le titre Vicious World Sorti de leur dernier album en date, c'était 2003 euh, Pas le chanteur d'origine Parce que bien évidemment il nous a quittés euh, Prématurément, mais en tout cas SOB c'est idéal pour terminer cette émission Merci à tous d'avoir écouté Waisikem Et on se retrouve la semaine prochaine Salut les poilus
1: Sayonara Salut, Salut. Au revoir, Au
5: revoir.